0: Efesios capítulo 3, el domingo pasado, terminamos en el versículo 8, pero quisiera que volviéramos a leer desde el versículo primero hasta el versículo 13, más bien vamos a leer todo el capítulo 13. Por esta causa, yo Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles, si es que oíste acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para vosotros, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio como antes Escribí brevemente, leyendo lo cual, podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del mesías y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios» y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundante y más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Jesús el Mesías por todas las generaciones de todas las edades por los siglos, amén estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo está emocionado, verdad, desde el principio de la carta al entender el misterio de Dios misterio que como él dice ha sido revelado en la, eh, de, a partir de Jesucristo ha sido revelado específicamente al apóstol Pablo dice a mí el Señor me está revelando un detalle un, un, un misterio que ha estado escondido y aunque él nos habla de muchas cosas nos habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos nos ha hablado de la bendición grandísima que hemos sido hechos hijos adoptivos de parte de Dios que tenemos herencia herencia en los cielos, por medio de Cristo Jesús, que el Señor nos ha permitido resucitar con Él en una vida abundante y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, en los cielos. O sea, y, y además nos termina diciendo, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 2, que somos nosotros la obra maestra de Dios, cosa que a mí me sorprende de una manera impresionante y vamos a ver eso hoy. En, de, de una forma en la que nos debería de tocar el corazón profundamente, de que el Señor nos llame a nosotros su obra maestra. Y es algo muy especial lo que Dios hizo. O sea, Dios no trabaja de acuerdo a las situaciones que suceden solamente. No trabaja porque hubo un problema aquí y Él tiene que solucionarlo. No trabaja eh, en relación a las contingencias de la vida, sino que Él tiene un plan perfecto desde las edades un plan que se va desarrollando poco a poco que ni los ángeles lo conocen por eso dice ha estado escondido y nos vamos a dar cuenta aquí mis amados que es, es algo que los profetas cuando estaban escribiendo acerca de estas cosas dice la escritura que ellos querían indagar querían conocer de qué se trata esto que estoy escribiendo y a un profeta como Daniel el señor le dice mira sella las palabras de este libro tú no las vas a entender tú escríbelas no son para ti son para los tiempos postreros, más, más adelante. Pero se concentra mucho aquí, Pablo, en algo que podemos decir, y a nosotros eso, que nos importa? Una carta escrita para unos gentiles que estaban en Éfeso, en lo que es hoy en la Turquía moderna. ¿A nosotros qué nos importa estar leyendo una carta que, que tiene que ver con aquella época? Pues nos tiene que importar. Y podemos decir, bueno, y, y más aún, el punto esencial en donde Pablo dice, este es el misterio que ha sido revelado y que Dios me lo dio a mí para que yo lo comparta, es que los gentiles y los judíos ahora son un pueblo, son un hombre. Y podemos decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa eso? Eso ya no, o sea, ya lo sabemos que nosotros somos hijos de Dios y que somos aceptados por el Señor, ¿verdad? Siendo gentiles, gentiles todo aquel que no es judío. Como que pensamos, eso ya no aplica para nuestra época, hoy en el siglo XXI. Pero sí aplica, mis amados. No en el sentido de gentiles y judíos. En el sentido, fíjense bien, de gente que es, se cree buena, se cree justa, y gente que se cree perversa, que sabe que es perversa. En otras palabras, el Señor nos ha hecho uno. No hay gente suficientemente buena que no necesite salvador. Y no hay un personaje que sea tan malvado que Cristo no lo pueda perdonar y lo pueda rescatar. De manera que en, en esa forma nosotros somos uno. El Señor de los dos ha tomado, de todos lados, ha tomado para hacernos lo mismo. Tanto al perverso, cuando estudiamos Romanos lo vimos, al, al perverso como al moralista, como al religioso. Porque ninguno calificaba. Y no es que ahora uno esté más cerca del Señor que el otro. Cuando el Señor vino aquí a la tierra... Dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, pero en verdad nadie estaba sano, nadie estaba sano, nadie está sano. Nosotros vamos a ver que por naturaleza, mis amados, por naturaleza el hombre natural no puede conocer las cosas de Dios. Por naturaleza eh, eh, rechazamos a Dios, por naturaleza el hombre natural uno le habla de Dios y dice, ¿qué, ¿de qué estás hablando? ¿Tú estás diciendo que este es el plan perfecto de Dios? ¿El mundo como está? Lo que pasó en Las Vegas hace unas semanas, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó la semana pasada en Texas, en esa iglesia que entró un, ese asesino, eso está dentro del plan perfecto de Dios. ¿Qué clase de Dios es este que permite esas cosas? ¿Qué clase de plan tiene Dios con estas cosas? ¿El Dios mismo que hizo también a Lucifer y lo hizo bueno, pero después se hizo malo? ¿Sabía que se iba a hacer malo? Por supuesto. ¿Sabía que los ángeles, la tercera parte de los ángeles iba a caer? Por supuesto. ¿Está eso dentro del plan perfecto de Dios? Incluso Jesucristo se atrevió a decir que entra por el anda por el camino angosto y entra por la puerta estrecha porque ancho es el camino que va a la perdición y muchos son los que van por él. En cambio, el camino que lleva a la, a, a la salvación es angosto y pocos son los que andan ahí. ¿Ese es el plan perfecto, Señor, tuyo? ¿Que no pudiste hacer las cosas mejor, podríamos pensar, sin tratar de blasfemar? ¿Saben qué, mis amados? No, ese es el plan perfecto de Dios. Y es impresionante. Nos podemos romper la cabeza, pero vamos a ver cómo lo tremendo, cómo lo dice aquí. Por eso está diciendo, Pablo terminó diciendo, dice el versículo 7, dice, yo fui hecho ministro del Señor según el don de la gracia que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. He sido mini hecho ministro por Él. Él me llamó a mí para hacer un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Dice, a mí me dice que, que soy el, más, el menos que el más pequeño de todos los santos, al menos calificado. Y como Pablo dice, porque yo incluso soy indigno de hacer eso, pues yo perseguí a la iglesia de Dios. Yo me siento indigno del llamado que Dios me ha dado. Mis amados, nosotros también somos indignos del llamado que Dios nos ha dado. Pero Pablo lo está entendiendo perfectamente. Dice, a mí el Señor me ha llamado a proclamar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable grandeza y sabiduría y riqueza del Mesías. Y luego dice el versículo 9, y de sacar a la luz, cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, a mí, dice, me dio el trabajo, la oportunidad, el privilegio de sacar a la luz algo que ha estado escondido. Pablo se da cuenta, mis amados, como yo dije en otro estudio, Pablo sabía que cuando estaba escribiendo, estaba escribiendo escritura, estaba escribiendo palabra de Dios. No se sorprendería Pablo si estuviese aquí presente, sentado, oyendo que estamos estudiando una carta que él escribió a los Efesios en el primer siglo y ahora en el siglo XXI lo estamos estudiando. No se sorprendería porque él sabe que es palabra de Dios, como Pedro dice en su carta. ¿Verdad? Las cosas que el apóstol Pablo escribió, que algunas son difíciles de entender, los indoctos, algunos de ellos las tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. O sea, esas son escrituras, las escrituras de Pablo y también las otras escrituras las tuercen también. O sea, el mismo Pedro reconocía y el mismo Pedro sabía que lo que estaba escribiendo era escritura. Ninguno de los... De, ni de los profetas ni de los apóstoles eran ignorantes de lo que estaban haciendo entonces Pablo está diciendo aquí mi, el Señor me dio me usó a mí que soy el menos que más pequeño para sacar a la luz un misterio que ha estado escondido saben que estaba escondido hasta para Pedro como dijimos el capítulo 10 11 y 12 de Hechos no es la conversión de Cornelio es la conversión de Pedro claro Cornelio se convierte pero Pedro se convierte también en saber que eh el Señor ha roto esa pared. El Señor ha unido a los dos pueblos. El Señor recibe a los gentiles como recibió a los judíos. Y lo mismo que tuvieron que hacer los judíos, creer por fe y recibir el Espíritu Santo por la fe, lo mismo los gentiles. No hay diferencia. Y dice Pablo, a mí el Señor, yo siendo un fariseo de fariseos, un fanático, el, el, el menos calificado. Como dije anteriormente, le pudo haber el Señor preguntado, oye Pablo, y tú aborreces a los gentiles. Uy, los aborrezco, pero yo creo que soy el que más los aborrece. Te voy entonces a llamar a ser apóstol para los gentiles. Y te voy a revelar que el misterio que tienes que aclarar y entender y conocer y predicar es que yo los hago a los dos uno, a los dos uno. Así que todo lo que leamos ahora de gentiles y judíos, mis amados, apliquémonos a, a eso a nuestra vida para que el diablo no nos condene diciendo bueno, es que yo no califico. Yo no soy como aquel. Cuando nos empezamos a comparar unos con otros, vemos lo de afuera, no conocemos el corazón. Y aunque lo conociéramos y nosotros nos viésemos pecadores, nos vamos a dar cuenta que el poder de Dios que está siendo manifestado en la iglesia es que Dios transforma pecadores. Que Dios cambia corazones. Compartía con mi esposa, es creíble cuando vemos nuestra vida en el pasado, no somos lo que queremos ser, pero no somos lo que éramos antes, no podemos decir mira hasta dónde yo he llegado por amor a Cristo No. es hasta dónde el poder de Dios me ha llevado porque yo por naturaleza estaría donde peor de como yo estaba peor de como yo estaba entonces, me ha permitido sacar a la luz, aquí Pablo menciona otro aspecto de su responsabilidad, como dije sacar a la luz, iluminar es dar a conocer el plan glorioso de salvación por medio de la predicación del Evangelio. Y Pablo narra su llamado en el capítulo 26 de Hechos, cuando está hablándole al rey Agripa, y, y me maravilla cómo el apóstol Pablo siempre aprovechaba todo momento para predicar el Evangelio. Él, al llegar con el rey Agripa, pudo haber dicho, «Señor Agripa, mire, yo en realidad no soy culpable». Yo en realidad no soy culpable de lo que se me está acusando y yo no sé por qué se me está acusando aquí. Por favor, déjenme en libertad. Estos hombres por envidia me están acusando de estas cosas, ¿verdad? Y yo no, realmente no soy culpable. Pablo aprovecha el momento de estar delante de Agripa para dar testimonio de Cristo Jesús. Porque el Señor le había dicho ya a Pablo, Pablo, te voy a llevar delante de reyes, te voy a llevar delante de autoridades, te voy a llevar delante de personajes para que tú anuncies el poder que hay en mí y la salvación y aprovecha Diciéndole a Gripa, el llamado de Dios. Y dice el versículo 9 del capítulo 26 de Hechos. Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre del Señor Jesucristo, lo cual en efecto hice en Jerusalén. Pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. O sea, boté en contra de ellos para que los mataran. Él tenía la autoridad, siendo del Sanedrín, hacer eso. Y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar y, locamente enfurecido contra ellos, los perseguía aún en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, «Superior al resplandor del sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo, y al caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Yo entonces dije, «¿Quién eres, Señor?». Y él me dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo». No solo de las cosas que has visto en mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, se va a aparecer a Pablo más adelante. Y fíjense bien, para librarte del pueblo de los gentiles a quien yo te envío, a fin de que abras sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí es donde dice y narra, el Señor me llamó para iluminar, como dice aquí. Me ha llamado a iluminar, a sacar a la luz, a sacar de las tinieblas a la luz. Por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y que se volvieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme, ¿por qué? porque estaba predicándole a los gentiles por eso Pablo le dice en el versículo primero del capítulo 3 yo estoy aquí preso por causa de ustedes pero no, está, no se está quejando Pablo no se está quejando Pablo que en el versículo 13 del capítulo 3 dice por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros que son vuestra gloria sí, no se preocupen que yo estoy en la cárcel, no desmayen por eso yo estoy preso por ustedes pero es la gloria de ustedes Dice, pero con la ayuda de Dios persevero, hasta este día testificando y predicando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Mesías iba a padecer, y que siendo primero el resucitar de los muertos, iba a proclamar luz, otra vez, tanto al pueblo como a los gentiles. O sea, está hablando de estas cosas, ¿verdad? Y mientras él decía estas cosas, en su defensa, Festo le dice, gran voz, ¿estás loco, Pablo?, las muchas letras te vuelven loco, pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey Agripa, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende de estas cosas porque estoy persuadido que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y como vimos, la palabra cristiano era despectiva. Por poco, y me persuades a hacerme uno de esos cristianos. Y Pablo le dice, oh, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tales como, como yo, excepto estas cadenas. Pablo está diciendo, a mí se me entregó el ministerio de sacar a la luz esta verdad, que el Señor vino tanto por judíos como por gentiles, que el Señor vino también tanto por justos como por pecadores para a todos llevarlos a la gloria. Y ese es el gran misterio, la gran obra del Señor. La puerta está abierta, no quieren entrar muchos, y no es la culpa de Dios, es la culpa de los que no quieren entrar. Porque Pedro dice claramente, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequías le dice que le diga al pueblo, ¿por qué quieren morir? ¿Por qué quieren morir, perecer? Impíos, ¿por qué quieren perecer? Arrepiéntanse. Entonces, el glorioso plan de Dios, que se había mantenido oculto, Dios interviene en el tiempo y en el espacio, enviando a su Hijo para iniciar en la cruz su obra redentora, que tendrá su culminación con el reinado universal del Mesías y con un cielo nuevo y una tierra nueva, según nos dice Segunda de Pedro, 3:13. Dios interviene en el tiempo y en el espacio en el momento preciso, en el momento preciso. En Marcos dice, el tiempo se ha cumplido. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cuál tiempo? El tiempo del momento en donde todo se concluye, mis amados, en la obra de Cristo en la cruz. Es lo máximo que ha pasado y que pasará en toda la eternidad. El sacrificio del altísimo dios por la humanidad por su obra maestra esa es su obra maestra morir por nosotros y nosotros como iglesia lo vamos a ver allí somos los que damos testimonio de la obra de dios nos ha salvado individualmente pero también nosotros debemos expresarlo y tristemente la iglesia no lo ve así no lo ve a hacer la verdad del evangelio no puede descubrirse por el puro intelecto, mis amados. Tiene que venir por revelación de Dios a través de la fe en Jesucristo, ya que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Eso lo dice 1 de Corintios 2:14. Y además, el príncipe de este mundo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, nos lo dice 2 de Corintios 4 del 3 al 6. O sea, la verdad del evangelio ha venido a nosotros, mis amados, pero el hombre ha rechazado la luz. Y la ha rechazado porque no la puede ver. La rechaza porque por naturaleza está ciego. Pero y, y, y podríamos decir, bueno, si entonces el, si el hombre por naturaleza está ciego, entonces ¿qué culpa tiene el que no puede ver? Bueno, lo voy a hacer un poquito más complicado todavía. Cuando Jesucristo estaba enseñando en parábolas, sus discípulos le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué enseñas en parábolas? A nosotros nos las explicas y entendemos el significado. Pero la gente que te está escuchando no entiende el significado. ¿Por qué les enseñas así? ¿Por qué no les dices las cosas claramente? Y dice, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Entonces les hablo así para que no vean, no escuchen, no entiendan y no se salven. ¿Cómo que para que no se salven? Porque, dice la Escritura, porque ya que el hombre, en la sabiduría de Dios, el hombre no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, le plació a Dios dar a conocer el Evangelio a través de la locura de la predicación. En otras palabras, la gente que no quiere creer y que se re, y rehúsa a creer, que son esos que le dan la espalda, habiendo conocido a Dios, no lo quieren glorificar como a Dios, el Señor los mantiene ciegos. Tienen un buen pretexto, tienen un buen pretexto para no creer en Dios. Y el Señor les permite estar en ese, que se mantengan en esa condición, ciegos, porque se quieren quedar ciegos. El Señor dice, al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que no quiere, nada de Dios, hasta lo poquito que sepa, se lo va a quitar. Pero el que busca, encuentra. El que llama, se le abre el que pide se le da. Hay gente que ante la evidencia cierra los ojos. En el versículo 9 de, de Efesios 3 nos vuelve a decir que Pablo su ministerio es sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Fíjense lo que dice el versículo. Este misterio estaba escondido en Dios. Ahí pudo haber terminado Pablo su mensaje. ¿Por qué? Añadió creó todas las cosas porque es parte mis amados del misterio que tiene que ser revelado estamos hablando acerca de la gente que le da la espalda a Dios que no quiere ver a los cuales Dios les habla en parábolas porque teniendo ojos no quieren ver teniendo oídos no quieren escuchar teniendo corazón no quieren entender y saben por qué porque es un asunto moral la fe no se recibe mis amados el evangelio no se predica con el raciocinio no quiere decir que el señor pide que nosotros simple y sencillamente desconectemos el cerebro no el Señor nos ha llamado a razonar, nos dio un cerebro y espera que lo estemos usando, pero no es a través de la sabiduría humana, entre comillas, que vamos a entender a Dios. De hecho, Pablo le llama y le dice a Timoteo, esa es la falsamente llamada ciencia, como Albert Einstein, que dijo, qué cosa tan extraña es que aquí estamos todos, por azar sin saber de dónde venimos o a dónde vamos, solo comiendo y bebiendo y viendo pasar el tiempo tratando de darle sentido a todo esto. El gran pensador Albert Einstein pensaba que venimos por azar, así, por coincidencia, porque se empezaron a juntar unos elementos caprichosamente Empezaron a formar ciertos aminoácidos y esos aminoácidos caprichosamente se empezaron a juntar en un orden específico, diferentes tipos de ellos, específicamente formando proteínas. Y las proteínas a su vez fueron formando otros organismos hasta que al final tenemos tejidos y luego tenemos toda la, la, la vida como la conocemos en todas sus variadas formas. ¡Wow! Es increíble, mis amados. No nos vamos a poner a hablar mucho de ciencia, pero les voy a decir una cosa, que dos preguntas que nadie las puede contestar. Una de ellas, sencilla, ¿de dónde viene todo? Olvídate de que se comenzaron a, a juntar las cosas y que le empezó a evolucionar la materia. ¿De dónde viene toda la materia? Que principalmente cada átomo que compone la materia está compuesto de protones, neutrones y electrones. Son tres tipos de energía. Eso es sin contar las partículas subatómicas que tiene el átomo. Y sin contar los fotones, que es lo que vemos a la luz. Y muchas otras partículas que hay. ¿De dónde viene toda esta energía? No me puedes decir que siempre ha estado, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿tú ¿qué me vas a decir? Dios lo creó. ¿Y de dónde viene Dios? Si hay quien lo creó. No, Él es eterno. Dios es. No lo podemos entender, pero la evidencia, ahí está, aquí estamos nosotros. O sea, ¿cómo puede ser? Yo veo, por ejemplo, un chuparrosas que está... Este volando y está apuntándole a una florecita con una precisión impresionante de vuelo, de control. El ser humano es incapaz de hacer un artefacto así, no lo puede hacer con todo su conocimiento y sus laboratorios y sus ingenieros controlados, no lo puede hacer. Yo estoy parado aquí sobre mis pies y no sé ni cómo estoy moviendo mis músculos para estar en control de mi balance. No tengo la menor idea. El Señor me ha puesto un aparato que se llama un cerebelo que está aquí atrás para que se encargue de hacer todos esos cálculos y de hacer todas las reacciones químicas que tienen que suceder para que haga todos esos movimientos, porque son millones de reacciones químicas que tienen que a su vez que ser balanceadas por enzimas. De otra manera me enveneno. Hay muchísimas cosas, mis amados. Pero la otra es esta, ¿ok? La materia está aquí. La materia no es teleonómica. ¿Qué quiere decir esto? No tiene la capacidad de auto adherirse con un propósito. Yo para hacer una máquina de coser tengo que poner, hacer piezas y añadirlas con un propósito. Eso es teleonómico. Lo estoy haciendo para que haga una función. La materia en sí misma no tiene la capacidad de adherirse para hacer ninguna cosa. De manera que la evolución es absurda desde el punto de vista donde se vea, científicamente hablando. Porque no dicen estos son científicos. El gran Albert Einstein dijo que todo viene por azar. Y lo que dijo también eh, Stephen Hawking, si no hay Dios, él ya supone que no hay Dios. Y hemos evolucionado por casualidad a través de los millones de años. Entonces todo lo que sucede, sea bueno o malo, debe considerarse como el resultado de sucesos que suceden al azar. De indiferencia ciega y despiadada. El gran Stephen Hawking. Y Richard Dawkins, el ateo ese blasfemo que se dice que es científico, dice, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar, no hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, nada sino indiferencia ciega y despiadada. Bueno, si todas las cosas vienen por azar y Dios no existe, definitivamente no hay bien ni mal. Llevamos décadas ya que se nos están enseñando estas cosas. No nos sorprendamos lo que pasó en Las Vegas, ni lo que pasó en, en, en Texas. No, ¿por qué? Porque si no hay bien ni mal, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero yo los aseguro que estos grandes científicos no van a probar lo que pasó en Las Vegas. Y no van a probar lo que pasó en Texas, no van a decir, ah, eso no es nada. Bueno, qué tal si tu abuelita estaba ahí? ¿Qué tal si tu mamá estaba ahí? ¿Qué tal si alguno de tus hijos estaba ahí? No hay problema, no hay bien ni mal, que suceda lo que suceda. Que vengan y te roben a tu casa, ay me robaron, bueno eso, yo me sentí mal porque es, es, ya está en mi, en mi ADN, está dentro programado en mi, en mi ser como de, me sentí mal, pero no tengo realmente razón de sentirme mal, es un sentimiento químico que sucedió en mi cuerpo, ¿será? No mis amados, el hombre ha cerrado los ojos a la realidad, fíjense, a nuestros jóvenes les están enseñando estas cosas, ¿saben qué empiezan ellos? No hay propósito en la vida, la vida no tiene propósito si yo simplemente maté a toda esa gente ya no me siento bien, ya no salgo de aquí ¡pum! me tiro un tiro en la cabeza y se acabó ya la pesadilla, ahí terminó todo porque no hay no hay nada más este mundo está en problemas y cada vez va de mal en peor aunque la gente esté de acuerdo con lo que está pasando no está de acuerdo están inconformes con las guerras, están inconformes con los gobiernos están inconformes con la economía están inconformes con todo están inconformes con el vecino, están inconformes con todo pero en cambio Pablo dice Bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual, desde antes de la fundación del mundo, con un plan perfecto de salvación, que tiene su sello final cuando Cristo ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Tenemos entrada en el reino de los cielos, tenemos una vida abundante, impresionante. ¡Qué diferencia, eh! ¿Qué diferencia de perspectiva cuando vemos la realidad de Dios? Pero cuando somos ignorantes o queremos seguir siendo ignorantes, no entendemos el misterio de Dios. Ahora, el plan perfecto de las edades es reunir todas las cosas en Cristo. Dios, el Creador, sigue creando. Los ángeles están sorprendidos de lo que el Señor sigue haciendo, porque Él es el Creador, pero Él va a llevar su obra hasta el fin. El mal va a ser erradicado y los enemigos de Dios serán juzgados. Cristo, mis amados, va a arreglar todas las cosas. Vemos nosotros que esto no tiene manera de que las cosas se arreglen. No se preocupen. Cristo va a reunir todas las cosas. En los cielos y en la tierra en sí mismo. Luego nos dice el versículo 10, básico aquí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Fíjense lo tremendo que nos dice aquí la escritura, mis amados. La función de la iglesia, la obra maestra de Dios, ¿cuál es? Que la multiforme sabiduría de Dios se refiere a multicolor, con muchas y hermosas facetas, y extraordinariamente compleja. Esta multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer, ¿por quién? ¿Por medio de la iglesia? Nosotros vamos a darla a conocer, ¿y a quién se la vamos a dar a conocer, dice el versículo 10? A los principados y potestades en los cielos. Ahora, Dios ha escogido que la iglesia, que es la nueva humanidad creada en Cristo, sea el vivo ejemplo del maravilloso plan de salvación para el mundo y para los ángeles, mis amados. Por eso dije que la salvación, aunque es individual y personal, el propósito de Dios es que todos como iglesia, dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, nosotros, la iglesia, son los que menos nos damos cuenta del maravilloso trabajo que Dios está haciendo, porque lo vemos a través de nuestros ojos. Dice Romanos que el Señor, a través de la fe, ahora la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. De manera que ahora nos llama justos. Siendo nosotros impíos, dice Romanos 4, 5. Siendo nosotros impíos, Dios nos ve y nos llama justos a través de la fe en Jesús. ¿Qué está cerrando un ojo? No, no está cerrando un ojo. Nos está viendo como somos al final. Un escultor, cuando tiene un plan para hacer una escultura, no ve un bloque de mármol. Ya ve lo que está ahí. Solamente hay que irle quitando los pedazos que no pertenecen a la escultura. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros, mis amados. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Él ya nos ve del otro lado porque es eterno. Y ya nos declaró justos. Y eso, mis amados, es el plan perfecto de las edades de Dios para nosotros. Que seamos transformados, que el Señor tomó de lo vil y de lo menospreciado, de, de lo que no era nada, para avergonzar lo que es. Y esto, mis amados, es el espectáculo que estamos dando a los ángeles. Esta sabiduría es dada a conocer por la iglesia los principados y potestades en los cielos, como dije, es decir, los ángeles. Descubren por medio de la iglesia y aún más perfecciones de Dios y procesos de salvación que antes se ignoraban. Dice, primera de Pedro 1, del 10 al 12, hasta hablando de nuestra salvación, dice cosas por las cuales los ángeles anhelan mirar. No es que un, un ángel no entienda, digamos, qué es la salvación. No la entiende completamente. Ellos fueron creados en el reino de Dios, santos y sin mancha. Y ahora están viendo cómo, qué, qué pasó, qué está haciendo el Señor, qué está haciendo Dios, escogiendo a los, a quién está escogiendo, Abraham, ¿por qué Abraham? ¿Y a qué ángeles está refiriendo? ¿Qué potestades espirituales celestiales se está refiriendo aquí? ¿A las malas o a las buenas? Porque es la misma palabra que utilizó anteriormente. Estamos siendo bendecidos. De toda bendición espiritual en las regiones celestiales. En la misma palabra que va a utilizar también en el capítulo 6 cuando dice que debemos estar preparados porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra pisipados y potestades de las tinieblas en los lugares celestiales. Entonces, ¿a quién le está dando testimonio? ¿A los buenos o a los malos? Yo pienso que a los dos. Por un lado, los malos pensaban esto, ya lo tenemos arreglado. ¿verdad? Ellos escucharon el protoevangelio, se le llama. Protoevangelión que es cuando en el el versículo 15 de eh, Génesis 3 el Señor dio la sentencia a la, a la serpiente diciendo, tu simiente, le dijo a la mujer, ¿verdad? Va a herir, va a aplastar la cabeza a la serpiente cuando ella te esté mordiendo. Satanás pensó que estaba destruyendo la obra de Dios en la cruz cuando en realidad solamente estaba mordiendo el talón. Pero Cristo sí le aplastó la cabeza. Y eso no lo entendían. Los demonios pensaban, ah, esto ya lo tenemos aquí arreglado. Mira, nació el Salvador, nació, se encarnó, ¿verdad? Tiene dos años, Herodes ya está decidido a matarlos, a todos los que están allí en Belén. Pero, ¿Cómo? Ya se enteró José y ahora ya salió a Egipto. Bueno, más adelante, ¿verdad? Mira, uno de sus doce ya lo va a entregar, ya hizo el trato con los principales de los judíos. Uno de sus principales lo negó ahora que lo entregó el otro. Mira, ya lo clavaron en la cruz. Aquí terminó todo. Esto iba más rápido de lo que pensamos. Y luego, ¿qué, ¿qué pasó? Que resucitó y está vivo y ascendió a los cielos. Y que Pedro, el que lo negó, está predicando afuera. No te preocupes, mira, ahí está Saulo de Tarso, ese tipo. Pues, está decidido a reventárselos a todos. ¿Cómo? ¿Se convirtió? ¿Está predicando a los gentiles? Y ahora está hablando de este misterio aquí. Y nos está diciendo a la iglesia que es un espectáculo. Pues sí lo estamos viendo nosotros. Y los buenos, ¿qué podrían decir? ¿A quién escogió? ¿A Abraham, tipo pues, pues es pagano de Ur de los Caldeos, ¿qué va a hacer ese hombre? Mira, ahora le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Mira, ya tiene tantos, cien años, no va a poder tener un hijo. ¿Cómo? Lo tuvo. Ahora le pide que lo sacrifique. ¿Cómo? ¿Creció su fe? ¿Y cuáles son sus hijos? Isaac rechazó a otro, a Ismael. Y el otro tuvo dos hijos, ¿Tuvo a Jacob y a Esaú. Ah, mira, ¿a quién está escogiendo? Al que anda con mamá. No al, al fornido, al que anda con papá, al, al, mira, el papá dice que va a escoger el otro, y, y cómo que le cruzó las manos, ¿Cómo que lo engañó, Señor, cómo eh, estás escogiendo al engañador, a un usurpador, ¿Cómo que le cambió el corazón, mis amados. Somos un espectáculo, porque los ángeles están viendo. Mira a quién está escogido el Señor, a lo vil y lo menospreciado. Ese no tiene remedio, míralo, cómo está, pero no se dan cuenta que el plan perfecto de Dios ya está hecho. Esto ya está terminado. Para el Señor es como decimos, pan comido, ¿verdad? Esto ya está listo. Así que, mis amados, nosotros como iglesia debemos darnos un valor más allá del que normalmente nos damos. Fíjense lo que dice John Stubb. La lección más importante que nos enseña esta primera mitad de Efesios 3, ¿verdad? Es la centralidad bíblica de la iglesia. Algunos construyen un cristianismo que consiste por completo en una relación individual con Jesucristo que no tiene virtualmente nada que ver con la Iglesia. Otros aceptan de mala gana la necesidad de ser miembros de una Iglesia, pero añaden que han perdido esperanzas de las instituciones eclesiásticas. Y es entendible, y por cierto inevitable, que critiquemos muchas de las estructuras y tradiciones heredadas en la Iglesia. La Iglesia en cada lugar y en cada época necesita reformarse y renovarse, pero debemos tener cuidado de no menospreciar a la iglesia de Dios o estar ciegos frente a la obra de Dios en la historia. Podemos decir con seguridad que Dios no abandonó a su iglesia, no importa cuánto le desagrade su comportamiento, aún la está edificando y refinando. Y si Dios no la abandonó, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Él tiene un plan central, y la iglesia tiene un plan central dentro del plan de Dios. Dice Ernesto Trencher, la multiforme sabiduría de Dios es singularmente apropiado el uso del adjetivo multiforme o multicolor, que es polupoikilos, para calificar la sabiduría divina. Es la única vez que se emplea en las escrituras, pero se utiliza en el griego clásico para describir o la hermosura variadísima de un jardín lleno de flores, o el colorido rico de una tela o un tapiz, etc. Nos recuerda cómo... La infinita sabiduría de Dios actuando a través de muchas y diversas providencias va tejiendo la historia de su iglesia compuesta de la vida de cada uno de sus hijos y cada una de sus comunidades grandes y pequeñas de las que forman parte en medio de la inmensa variedad de sus circunstancias y experiencias en diferentes épocas. Lo que a nuestra visión limitada, fíjense, esto es importante, lo que a nuestra visión limitada parece una confusión indescifrable, resulta ser un drama representado ante el auditorio más distinguido de los siglos, las huestes espirituales en todos sus rangos y jerarquías, principados y potestades en lugares celestiales. Observa nuestras luchas, triunfos y fracasos contemplan nuestros momentos de obediencia o vacilación, nuestras diversas reacciones frente a la palabra de Dios aplicada a las circunstancias variopintas de nuestro medio. Y por todo ello aprenden en nosotros cómo el Altísimo despliega sus poderosos recursos de sabiduría para llevar a cabo el eterno propósito que formó en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros no nos damos valor porque nos vemos nosotros fracasados, y vemos a otros fracasados y el Señor dice, yo estoy obrando yo no he terminado, ustedes son mi obra maestra, la escultura no está terminada todavía los que están allá en el cielo los que se nos han adelantado, esos ya están sin mancha y sin arruga en la presencia de nuestro Dios mis amados, nosotros potencialmente estamos sin mancha y sin arruga porque el Señor ya nos vio así ya vio el cuadro terminado, ya vio la escultura terminada, ya lo sabe ya lo vio como es por eso nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús el plan de las edades dice conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías Señor nuestro este plan que qué es este propósito eterno que ahora está obrando en la historia este plan divino que por lo tanto pertenece tanto a la historia como a la eternidad concierne a la iglesia la creación de una humanidad nueva y reconciliada unida a Jesucristo este es el misterio escondido por los siglos pero revelado ahora en el tiempo, como dijo el Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentidos y convertidos, Marcos 1.15. Nuevamente debemos notar que este plan se hace y se realiza en Jesucristo y se manifiesta en su iglesia, su poema, su obra maestra, como nos dijo en el 2.10. Somos nosotros lo que somos la, la sal del mundo, la, la luz de la tierra. Y cuando nos amamos los unos a los otros, damos testimonio del amor de Dios. Según dice Juan 13, del 34 al 35, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, para que sepan que son mis discípulos y den testimonio de la gran obra de Dios. El maravilloso plan de Dios expresado en el Evangelio es que en Cristo... Tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él, nos dice el versículo 12, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza en Él. En Hebreos 4:16 podemos acercarnos al trono de la gracia para obtener misericordia en el oportuno socorro en cualquier momento, mis amados no hay ángel ni criatura alguna o circunstancias adversas que puedan interponerse entre nosotros y Dios, ¿Qué nos separará del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, tribulación, angustia desnudez, peligro, espada ¿Qué, qué nos va a, 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 a no hay ninguna cosa creada ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada, dice Pablo en Romanos 8 del 31 al 39 que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús el plan de Dios camina Pablo anima a los Efesios, en el versículo 13 dice, por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Los anima a los Efesios a no tropezar sabiendo que él está preso por proclamar el Evangelio a los gentiles. Pablo se gloriaba de las tribulaciones, no por ser masoquista, mis amados, sino porque sabía que había sido llamado a padecer por causa del Evangelio. Desde el llamado que le hizo Ananías, dice el Señor, dice, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mí. Ahora dice, ¿Por qué padecer? Esos padecimientos, Pablo los tomaba como privilegios. En Romanos, Romanos 5, 3, dice que se goza, nos gozamos nosotros en las tribulaciones, no solamente en la esperanza, sino en las tribulaciones. Segunda de Corintios 7, 4, de Tesalonicenses 3, del 2 al 3. En todos estos lugares, Pablo se está gozando por poder padecer por causa de Cristo. Y dice, para añadir lo que le faltaba a los padecimientos de Cristo, no quiere decir que al Señor le faltaban padecimientos para la obra redentora, sino que padecemos por cuantos somos seguidores de Cristo. El Señor mismo les advirtió a sus discípulos, esto hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Pero no se preocupen porque no hay sufrimiento que pasen aquí por causa del reino de Dios que, que se pueda comparar con la gloria que van a recibir después. Y estos sufrimientos a la vez nos van moldeando, mis amados. Estos padecimientos, como dije, Pablo los tomaba como privilegio porque además sabía que las tribulaciones eran para la gloria de los gentiles. Esto es para gloria de ustedes. Yo acepto el, el tiempo que el Señor me ha dado y lo tomo como privilegio. Cuando Juan y Pedro fueron azotados en el templo, por andar predicando a Jesucristo, dice que se gozaron por haber sido tenidos por dignos de padecer. Es un privilegio parecer por el Señor. Cuando estemos en ese momento, el Señor nos va a dar la fuerza para pasar por allí y nos va a dar el gozo de haber pasado por ahí. No es que Dios diga, ah, pues que el que quiera azul celeste, que le cueste, ¿verdad? Y no vas a entrar así de, de, de gratis al, 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 al cielo. No. Esos padecimientos nos van forjando, nos van amacizando, nos van fortaleciendo en nuestra fe. Dijo Alguien, las tribulaciones son la materia prima de la gloria. Es a través de las tribulaciones que el Señor está formando en nosotros la gloria de Cristo Jesús en nuestros corazones. Y cuando lleguemos en aquel día, mis amados, y el Señor nos entregue el galardón, como dijo, el que padeciere por causa de la justicia o por causa de mi nombre, gócense en abundancia porque su galardón es grande en el reino de Dios y es eterno. Y esos padecimientos, como dice Santiago, nos ayudan, nos forjan, nos dan paciencia. Pedro dice, nos van purificando, nos van quitando las impurezas hasta que nuestra fe llegue a estar gloriosa delante del Señor. Y qué glorioso cuando vea, entremos al reino de Dios y veámonos lo que ha hecho los padecimientos en nosotros, es lo que los ángeles están viendo y están diciendo, wow, wow, wow. Qué maravillosa es la obra de Dios, el poder de Dios tremendo, que sostiene a los suyos. ¿Hablamos de la iglesia perseguida? ¿Saben qué, mis amados? Yo, eh, yo, yo he pasado por persecuciones, ¿verdad? No tanto así como la iglesia perseguida tan terriblemente. Pero el Señor en el momento de la persecución me da el valor de no asustarme. Después que pasó la persecución, ay Dios mío, pero en el momento no hay, pasa nada. Hay un gozo. Y la iglesia perseguida, mis amados... Están gozosos de estar siendo perseguidos por causa del Evangelio. Dios les da eso. Por eso dice Pablo ahí en Romanos, en esas cosas somos más que vencedores, no porque somos muy espirituales, no porque somos muy fuertes, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y ciertamente, qué hermoso es saber que nosotros, la Iglesia, somos el testimonio para los ángeles de tu poder, Señor. Que somos tu obra maestra. Ayúdanos a entender esto, Señor, para amarnos los unos a los otros, amándote a ti, Señor, dando testimonio, saliendo a la calle y hablándole a la gente, Señor, compartiendo con nuestros amigos y con toda la gente que tenemos contacto de las grandezas que tú has hecho con nosotros, Señor, y que continúas haciendo de tu plan perfecto en medio de una sociedad que no tiene esperanza, Señor, de una sociedad que se está muriendo. Ayúdanos a brillar, Señor, porque el éxito del mal es cuando... Los cristianos no hacen nada, Señor. Ayúdanos a obrar a las obras con las cuales tú nos has llamado. Como dice aquí tu palabra, Señor, en Efesios, capítulo 2, versículo 10, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú, Señor, predestinaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.